0: Dans Never Stop Learning, nous avons beaucoup parlé des moyens d'améliorer la formation digitale, notamment en abordant différents sujets comme les neurosciences, l'andragogie ou la mémoire. Mais au final, nous avons peu parlé des organismes de formation digitale. Comment les définir Quelles réponses aux besoins apportent-ils Les enjeux autour des organismes de formation Pour répondre à cette question, qui mieux que Pierre Monclos, qui a rejoint UNO en 2014 pour créer les premiers SPOC en France, les SPOC, c'est les Small Private Online Courses qui sont des formations à distance, tutorées et certifiantes pour développer les compétences essentielles d'aujourd'hui. Pierre accompagne les entreprises dans leur stratégie de digital learning et fait une veille approfondie sur les évolutions de la formation, qu'elles soient pédagogiques, technologiques, réglementaires ou en termes de financement. Il anime également le blog RH42.co. Bonjour Pierre. Bonjour Gérard. Alors, Avant de parler des organismes de formation digitale, c'est un peu traditionnel dans le podcast Never Stop Learning. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené vers le monde de la formation alors moi j'ai
1: commencé à la base, dans ma formation initiale, j'ai fait l'université, j'ai fait la fac de droit. J'aimais bien la matière, le fond du droit, mais la manière dont c'était enseigné, ça m'a pas plu. Je pense que ce que j'ai appris en 5 ans, j'aurais pu l'apprendre, qui m'a été utile ensuite, en 6 mois, sans exagérer. Et donc j'avais une, on va dire, une rengaine un peu sur la formation et j'ai eu l'espoir que la formation professionnelle fasse différemment. J'ai eu une opportunité dans un organisme de formation et je me suis dit bon bah ben là c'est la formation professionnelle des adultes dans les entreprises, ça va être différent de ce que j'ai découvert dans la formation académique. J'ai rejoint un organisme de formation, j'y ai travaillé 5 ans, j'ai vu plein de belles choses, j'ai travaillé avec plein d'experts qui avaient 15 20 ans d'expérience des DRH, des avocats, des consultants, des magistrats de la chambre sociale avec qui je créais des formations pour les déployer dans les entreprises. Donc plein de gens brillants mais sur la manière dont on formait je trouvais ça assez limitant sans non plus constater que c'était un échec jusqu'à ce que j'entende parler des MOOC et euh, que je me dis tiens c'est quoi c'est des formations en ligne gratuites accessibles à tout le monde j'ai suivi le premier je me suis dit mais c'était gratuit j'ai suivi ça euh, un week-end c'est mieux que ce qu'on fait dans ouais. notre propre euh, organisme en présentiel et donc là je me suis dit il y a quelque chose à faire pour euh, faire évoluer la formation professionnelle, parce que l'e-learning traditionnel qui a essayé ça, c'était encore pire que la formation présentielle, c'était des, des voix de synthèse, des PowerPoint. Et donc, euh, j'ai regardé ce que proposaient les startups qui, à l'époque, se montaient dans ce domaine, et j'ai rejoint l'une d'elles, qui s'appelle Youno, où euh, la proposition des deux fondateurs, c'était... Tu connais la formation professionnelle, tu es convaincu que le digital peut changer quelque chose avec les MOOC. Nous, on connaît les MOOC. Bah, Associons-nous ensemble et on va voir ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Donc ça, c'était en 2014. Et du coup, je suis chez Youno depuis 2014 où mon métier principal, c'est effectivement de faire une veille sur toutes les évolutions de la formation pour s'assurer que les formations qu'on développe, elles soient le plus en phase avec les attentes réelles de ceux qui les suivent et non pas avec le besoin côté organisme de formation. Et j'ai un autre métier, un tiers de mon temps, je suis DRH aussi chez parce qu'on est 50
0: personnes. D'accord. Merci pour ces précisions. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, pourrais-tu définir ce qu'est un organisme de formation digitale et qu'est-ce que ça implique pour toi Un organisme de formation digitale, c'est un organisme de formation qui... Créer et déploie des formations
1: 100% en ligne avec une plateforme, l'endroit où on va se former, des contenus qui vont être des ressources pour euh, développer un savoir et des activités pour développer des compétences. Et puis, euh, c'est un organisme qui travaille aussi avec des formateurs. Ces trois choses-là, dans la définition d'un organisme de formation digitale, on peut choisir de les internaliser ou de les externaliser. Chaque organisme fait différents choix. Nous, on a choisi d'internaliser la totalité pour maîtriser l'expérience, c'est-à-dire que on a créé et on développe encore aujourd'hui notre propre plateforme de formation en ligne. Le but, c'est qu'on veut maîtriser l'expérience de formation qui est suivie par nos apprenants voir ce qui s'y passe, apprendre, réitérer et, et améliorer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans ce, ouais. dans ce domaine. On crée et on développe nos propres formations, c'est-à-dire qu'on les co-conçoit avec des experts formateurs qui sont indépendants et qu'on va chercher sur une expertise très pointue pour les co-créer avec eux et ensuite les co-animer. Et enfin, l'animation. Le troisième pilier, c'est l'animation des formations. Ça aussi, on l'a internalisé, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'animation qui va venir aider le formateur, non pas sur le fond des réponses pédagogiques, mais sur... Comment est-ce que, moi, apprenant, je progresse dans la formation Qu'est-ce que je fais si je rencontre un problème technique, pédagogique euh, ou autre
0: D'accord. Alors, on y reviendra sur ces trois piliers parce que c'est très important et je voudrais développer cette partie euh, avec toi. Alors, j'imagine que chez Youno, vous êtes euh, un organisme de formation agréé. Calliope, j'imagine, vous êtes euh, passé par là. Et selon toi, qu'est-ce que va apporter ou apporte déjà la norme Calliope alors oui, on a notre certification Calliope. Ce qu'elle apporte,
1: c'est qu'elle elle aide, je pense, beaucoup d'organismes à structurer et formaliser la manière dont les formations sont conçues, dont elles sont déployées, animées, et dont on recrute les formateurs. Donc ça va dans le sens de la qualité. Par contre, il n'y a toujours aucun lien avec la pédagogie. C'est-à-dire qu'on ouais. peut obtenir Calliope et déployer des formations qui ne sont pas efficaces et qui ne permettent pas de développer des compétences donc, c'est la limite. Je dis pas que c'est pas bien parce que c'est un bon en avant par rapport à Datadoc. Ça fait un peu de tri. Euh, ça fait déjà un peu de tri, mais ce qui est dommage, c'est qu'on affiche un logo qualité auprès d'entreprises qui vont ensuite acheter ces formations, pour autant, la qualité réelle, donc euh, la qualité pédagogique de la formation, on peut faire tout et n'importe quoi, même en ayant euh, Calliope. Donc, euh, un peu déçu, j'espère qu'il y aura une troisième, un troisième niveau de qualité euh, bientôt.
0: Il y en a eu déjà deux, on aura le troisième. Je crois que tu avais une intention particulière à aborder ce sujet aujourd'hui. Pourquoi tu penses qu'il est important de clarifier la situation à propos de ce qui est fait dans la formation professionnelle digitale aujourd'hui Alors, tu as commencé à l'expliquer avec les problématiques de qualité, mais je crois que on l'a tous vécu un peu au niveau de la pandémie, mars 2020. 20, on peut s'y replonger un tout petit peu en arrière, ça a été compliqué pour beaucoup d'organismes euh, Oui. Je ne parle, parle pas d'Uno, <rire> tu préparé pour le coup.
1: Bah, dans le secteur, moi mon constat, il est, il est assez radical, c'est même sur cette base-là que s'est créée l'entreprise Uno, c'est que la formation professionnelle en France, elle est peu efficace, peu attractive et peu accessible. Globalement, que ça soit distanciel ou présentiel, peu importe, c'est pas un secteur qui a évolué comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, où on s'est soucié de la qualité de ce qui était délivré, du retour sur investissement et du fait qu'on atteignait les objectifs qui étaient fixés. On crée des formations, alors c'est évidemment une caricature, mais beaucoup d'entreprises disaient bon bah là il y a un besoin de former les personnes sur tel sujet, on va trouver une formation, on les envoie en formation et, et voilà. Et en fait, on s'arrête au tout début du chemin. Où on devrait s'assurer que les personnes ont effectivement développé des compétences, qu'elles ont pu les transposer en situation de travail et que ce soit durable. Donc, déjà, moi, mon constat il est, ouais, est, euh, est mais il est partagé. C'était même avant ça. le Covid. Ça. Avant le Covid, on n'avait pas une formation digne de ouais. ce nom dans le secteur de la formation professionnelle et à distance, c'était encore pire. On en reparlera si on parle des taux de complétion ouais, oui, dans oui, learnings traditionnel. <rire> Le Covid, il a eu des avantages et des inconvénients pour les impacts que ça a pu avoir sur la formation. En 2020, beaucoup d'organismes qui n'avaient jamais fait de formation à distance parce que c'était pas leur spécialité ont dû en faire du jour au lendemain. C'était bien, même si c'était précipité, parce que au moins on pouvait maintenir le fait de former des ouais. personnes qui avaient besoin de développer leurs compétences, de surcroît dans cette période de transformation rapide. Et tout le monde était tolérant même si la formation n'était pas de grande qualité, parce que au moins on pouvait se former. Ça, ça dure un an, c'est normal, mais quand on regarde euh, au-delà des un an, ben, en fait, il faut se dire maintenant les choses. On peut pas s'improviser organisme de formation digitale et on ne peut pas transposer une formation présentielle telle qu'elle en formation euh, distancielle. Ce qui a beaucoup été fait, c'est bon bah on a une, une formation, on fait une classe virtuelle à la place, une visioconférence, sauf que pendant deux, trois, voire beaucoup plus, et il y en a encore aujourd'hui à l'heure où on se parle. D'un point de vue pédagogique, c'est un non-sens, parce qu'un bon apprentissage, il doit être étalé dans le temps, il doit permettre de l'ancrage et de la mise en pratique. Ce qui est pas évident si on n'a qu'une classe virtuelle qui est sur deux ou trois jours consécutifs. Et d'un point de vue cognitif aussi, c'est absurde. Au bout de une, deux heures, quand on est en réunion, donc même pas dans une situation d'apprentissage, déjà on commence à décrocher. Alors si on est dans une formation, on peut tenir moins longtemps, et là on parle de plusieurs journées d'affilée. Donc ça génère une fatigue cognitive qui est incompatible avec la formation... Et donc, euh, il faut dire les choses. Aujourd'hui, il y a un enjeu pour plein d'organismes dont c'était pas la spécialité à rapidement proposer des formations qui sont adaptées à des modalités à distance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à réinventer. Les principes pédagogiques, ils existaient en présentiel. Il faut juste les adapter en distanciel. Ce n'est pas existent. très compliqué. Il faut pas être expert. Nous, on dit pas « you know », on a inventé les choses. On a juste pris des principes qu'on a adaptés. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent faire pareil aujourd'hui. S'ils veulent proposer des formations à distance, qui répondent aux objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire développer les compétences des personnes qui suivent ces formations.
0: D'accord. Mais pour toi, il y a toujours la classe virtuelle de deux heures, le webinar de deux heures, tout ça, ça existe encore aujourd'hui, même après, euh, finalement, un, un an de post-Covid.
1: Moi, ça fait huit semaines que je fais des entretiens avec des directions formation ouais. de très grandes entreprises pour leur demander leurs enjeux pour 2022 et qu'est-ce qui a changé depuis le Covid et quels sont les problèmes que ces personnes et ces services rencontrent encore aujourd'hui il y en a beaucoup qui nous disent dans les offres on nous dit qu'il n'y a pas encore beaucoup d'alternatives et que si on veut faire une formation sur tel sujet avec cet organisme là, comme ça. ça reste de la classe virtuelle alors c'est facile de, de peut-être de le dire et de critiquer comme ça, ce qu'il faut savoir derrière c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont souffert parce qu'ils n'ont pas pu dispenser des formations en présentiel et que d'investir du jour au lendemain dans une plateforme de créer des contenus de qualité et de changer son modèle économique, c'est dur, ça va beaucoup trop oui, vite. Et donc, on a un problème global dans le secteur, je oui. pense, qui va se résoudre avec le temps. Mais les apprenants, eux, ils n'attendent pas que ça se résolve. Ils ont besoin de développer leurs compétences. Et, et maintenant
0: Alors, justement, on, on va creuser ça. Comment tu peux rendre une formation à distance efficace C'est quoi les principaux ingrédients alors pour moi, il y en a trois qui marchent en présentiel comme à distance, mais à distance, on n'a pas le droit
1: d'en de, enlever un seul des trois à mon sens si on veut que la formation elle soit efficace. Je vais commencer volontairement par le premier, c'est la mise en pratique. On apprend en faisant, on n'apprend pas en regardant une vidéo, en écoutant quelqu'un parler. Le deuxième, c'est la dimension collaborative. On apprendra beaucoup plus efficacement à plusieurs. Et la troisième dimension, c'est de garder l'accompagnement du formateur. C'est pas parce qu'on est à distance qu'il faut encore plus mettre à distance le formateur. Au contraire, il faut trouver des moyens de le rendre plus proche. Donc si on entre dans le détail rapidement de ces trois ingrédients, la mise en pratique, c'est... Pour aller vite, je vais prendre une métaphore euh, que je vole à plein d'autres experts euh, qui s'en sont emparés, mais je trouve c'est la meilleure. C'est la métaphore avec euh, l'auto-école. Il y a deux manières euh, dont on apprend à conduire. Soit on dit à une personne, bah, « Si tu veux changer de, de vitesse, il faut que tu relâches la pédale d'embrayage et que tu sentes tel type de vibration. » On lui décrit tout ça ou elle le lit dans un, dans un ouvrage. Et après, elle essaye de le faire. Soit on lui dit « essaye, tu vas comprendre un peu ce qu'est cette vibration au moment où tu relâches la pédale ». En général, c'est la deuxième option qui marche beaucoup il marche mieux. D'ailleurs, il euh, n'y a aucune auto-école où une fois qu'on a eu le code, on nous, on nous file un livre pour dire « voilà comment tu vas changer de vitesse ». Bah, la formation professionnelle, je ne sais pas pourquoi on a fait l'inverse. Jusqu'à présent, il y a eu un syndrome de « il faut absolument qu'on aborde tous les points théoriques et ensuite... » On fera quelques exercices. Bah moi, je pense que de surcroît à distance pour engager les personnes qui sont derrière l'ordinateur, il faut que dès le début, il y ait beaucoup de mise en pratique. Même si on n'a pas abordé tous les concepts théoriques, c'est pas grave. Parce qu'il faut engager les apprenants dans une dynamique d'apprentissage. Sur les deux autres dimensions, la dimension collaborative, c'est juste de recréer la promotion qui existait en présentiel. Déjà parce qu'on prend du plaisir, et puis quand il y a du lien social, on apprend aussi des autres personnes et pas juste du formateur, qui a pas toujours les bons mots pour euh, nous faire apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, alors que les pères ils sont dans la même situation ouais. que nous. Et enfin, l'accompagnement du formateur, bah là c'est magique, parce que quand on est à distance, on peut décupler la valeur que le formateur aurait en présentiel, puisqu'il peut toujours garder des moments synchrones, donc il anime des classes virtuelles, il anime le collectif, mais il va pouvoir aussi passer du temps avec chaque personne en one-on-one, -on -one, sans que ce soit au détriment du groupe, puisque c'est à des moments où il est seul avec l'apprenant. Et en plus, il va pouvoir faire du travail asynchrone, corriger des activités, animer des espaces de discussion. Donc, il peut créer plus de valeur dans des dispositifs digitaux parce que la formation, elle va être étalée dans le temps et qu'on n'est pas contraint par le fait d'être tout le temps en live qu'on serait si on faisait des formations en ligne qui sont que des classes virtuelles.
0: En fait, en t'écoutant, l'hybridation, pour toi, c'est essentiel
1: oui. Mais... Ah, oui, mais... Alors, explique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut tout faire à distance aussi bien qu'en présentiel. Ça veut juste dire que maintenant, on est dans une situation où, enfin, on a le choix entre du présentiel ou du distanciel et on va pouvoir tirer parti des bénéfices de chaque modalité. Tout Parfois, les mélanger dans un même dispositif à distance et sans retomber dans les travers de l'e-learning traditionnel des années 2000 où c'était quand même incroyable. C'est que dans les grandes entreprises, 1000 personnes pouvaient suivre la même formation... Ouais. Elles étaient toutes isolées les unes des autres, donc il n'y avait pas de collaboration. Elles n'avaient pas accès aux formateurs, et des fois, il y avait un chatbot. C'est absurde de mettre un chatbot ah oui, oui, en formation. Et la mise en pratique, c'était un quiz. Là, maintenant, la technologie, elle est au rendez-vous. Tout le monde a essuyé les plâtres, donc je pense qu'on peut tirer parti de chaque modalité, sans dire que l'une est mieux que l'autre, au service du développement des compétences des, des collaborateurs. Donc, libéralisation c'est bien... Mais ça veut pas dire qu'il faut enlever le présentiel, et d'ailleurs, dans ces enquêtes qu'on fait auprès des directions formation d'entreprise, sauf peut-être une personne sur toutes celles que j'ai interviewées, on tout dit, bah nous on imagine que maintenant il y aura un tiers de formation 100% distanciel dans nos entreprises, un tiers de formation 100% présentiel, et un tiers de formation mixte, qui mélangeront dans le même dispositif un peu de distanciel et un peu de présentiel. Et je pense que c'est un bon équilibre pour les, pour les
0: entreprises. J'ai mal exprimé ma question parce que dans le mot hybridation, j'aurais dû parler plus de multimodalité que d'hybridation parce que pour moi, l'hybridation, c'est aussi bien le présentiel, le distanciel. Moi, je suis euh, d'accord avec tout ce que tu viens de dire et le présentiel doit faire partie en fait des réponses qu'on doit apporter. Les parcours de formation, il doit y en avoir... Alors, Classe virtuelle, présentielle, e-learning, mais peut-être que c'est un tiers, un tiers, un tiers, ça dépend des sujets, mais oui, je te rejoins à, à, à 200% sur tout ce que tu viens de dire.
1: Alors sur la multimodalité, moi je ne peux que être convaincu, puisque ce qu'on fait chez Youno, depuis le début, c'est un parcours de formation qui mélange plein de modalités. Exactement. Nous, il y a une plateforme, on va consulter des vidéos, des podcasts, des infographies, il y a plein de formes de mise en pratique différentes. Donc, il y a de l'apprentissage asynchrone de l'auto-formation, oui. mais on propose aussi des classes virtuelles à certaines étapes du parcours. Il y a des quiz. En fait, on a pris plein de choses qui existaient au sein d'un même dispositif de formation parce que sinon, on n'avait pas d'autres moyens de permettre efficacement de développer les compétences
0: des collaborateurs. Je suis d'accord, mais parce que vous raisonnez parcours de formation, en fait, et plus e-learning euh, e ou MOOC ou SPOC. Ou... Exactement. D'accord. Selon toi, quand on veut mettre en place un parcours de formation, puisqu'on en parlait, est-ce qu'il y a des questions obligatoires à se poser avant de créer ce parcours digital Il y en a
1: beaucoup. Oui, je sais. Si on devait résumer les principales ça va rejoindre les ingrédients dont on parlait tout à l'heure. C'est, lorsque je conçois un parcours de formation digitale, quelle est la part de mise en pratique que je vais proposer oui. dans ce parcours digital euh, Moi, à mon avis, c'est que la réponse doit être au moins un tiers de ce parcours. Ça doit être de la, de la mise en pratique, au moins. Deuxième question, c'est quel lien on va pouvoir faire avec la situation réelle de l'apprenant, donc si c'est un salarié qui se forme, avec sa situation de travail L'avantage quand on est à distance, c'est qu'il peut se former à son lieu de travail il peut quitter la formation, la plateforme de formation, tester ce qu'il a appris en situation de travail et revenir, dire « bah ça s'est passé comme prévu » ou « bah ça s'est pas passé comme prévu » ou « voilà mon résultat, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc quel est le lien qu'on peut faire avec la situation de travail Et ensuite, quelle est la meilleure manière de proposer une dimension collaborative dans cette formation pour que les personnes qui suivent la formation en même temps interagissent et s'apprennent les unes des autres il y en a plein dans des formations qui apprennent plus de leur père que du formateur. Ouais, vrai. Et pourtant, on donne toute sa place au formateur. En fait, il faut que les deux aient des places équivalentes. Et évidemment, si on a la place pour une question supplémentaire, c'est quel est l'accompagnement proposé par le formateur Mais bon, ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est juste que là, il faut profiter du synchrone, ce que le formateur peut faire en direct, et de l'asynchrone, tout ce qu'il peut faire, même quand les apprenants ne sont pas en train de se former.
0: Là, avec le synchrone et l'asynchrone, on arrive sur l'ingénierie pédagogique. Pour aller plus loin sur le parcours individuel des apprenants à distance, l'ingénierie pédagogique, pour toi, elle est fondamentale À distance, oui, dans la majorité des dans projets. Peut-être qu'il y a des, des sujets
1: très simples sur lesquels former, où il n'y a pas besoin de tant d'ingénierie pédagogique que ça. Mais euh, c'est pas pour rien si, dans les débuts de l'e-learning, il y avait 10% des personnes qui commençaient les parcours qui allaient jusqu'au bout. C'est un chiffre euh, extrêmement fort. Donc oui, il faut de l'ingénierie pédagogique. En fait, pour faire le lien, on va faire très simple, entre les compétences qui sont à développer et comment à distance, on propose les meilleures manières à des apprenants qui ont des niveaux et des appétences différentes de développer effectivement ces compétences. Sinon, on retombe dans de l'acquisition de connaissances mais c'est pas le même objectif que la ouais, formation. C'est de la diffusion de savoir.
0: Alors justement, tu parlais du taux de connexion, donc avec euh, des apprenants qui vont démarrer. Il y en a 10% qui terminent effectivement leur formation. Et puis, je crois qu'il y a un sujet qui t'est cher, qui est très critique et très polémique, c'est le taux de complétion. Parce que pour beaucoup d'organismes de formation ou ceux des, des gens qui proposent des, des formations, en fait, on se fait plaisir, on a fait une très belle formation, euh, on invite les gens à se connecter. Et puis, et puis, et puis le taux de complétion, qui est c'est un vrai sujet qui n'est pas toujours mesuré, qui n'est pas toujours mesurable d'ailleurs. Comment on peut être transparent sur ce sujet Je crois que chez Yudo, vous avez des taux de complétion qui sont vraiment bons. Et comment vous arrivez à améliorer ce taux de complétion alors euh,
1: merci de me donner la parole sur ce <rire> sujet parce que effectivement dans notre secteur c'est opaque. Ouais c'est très, euh, très opaque. C'est très opaque. Quand j'en parle je me suis déjà tiré les foudres de certaines personnes mais je persiste et je signe. Si on veut que la formation digitale elle progresse il faut qu'on assume nos indicateurs d'efficacité exactement, et qu'on soit transparent euh, là-dessus. Moi, la première fois que j'ai dit on va communiquer sur nos taux de complétion, tout le monde n'était pas à l'aise chez Youno de dire mais on n'a pas 100%. J'étais là mais c'est pas grave. On peut pas amener 100% des personnes au bout d'une formation en présentiel. Il y en a qui viennent en formation présentielle mais ils sont pas obligés d'écouter ce que dit le formateur et donc ils ont pas fait de la complétion. entre Exactement. Les. Donc le fait de communiquer sur combien de personnes vont jusqu'au bout de la formation par rapport au nombre de personnes qui ont effectivement démarré, ça me semble important pour montrer pas de blanche pour être dans une dynamique de progression, des fois on me dit « bah oui, mais c'est facile parce que vous, maintenant, vous communiquez sur 93% de complétion. » Je fais « oui, mais au moins, le fait d'en parler nous permet de partager. » C'est pas une recette magique ou secrète. Bah, comment on fait on n'a pas écarté l'humain en digitalisant la formation. Donc il y avait de la dimension collaborative et de l'accompagnement. On n'a pas fait que de la théorie, il y avait les mises en pratique. Donc c'est juste tous les ingrédients dont on a dont on a parlé. L'inconvénient que je connais pour autant, c'est que c'est cher. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que d'enregistrer de, quelques vidéos et de mettre un quiz. Ça coûte beaucoup plus cher à créer et à déployer. Mais si on veut avoir un maximum de personnes qui vont jusqu'au bout avoir des formations engageantes... Bah, c'est le prix à payer. Et donc, c'est un autre modèle d'organisme de formation. Et pour moi, c'est l'un des modèles les plus vertueux. Donc oui, en 2020, on a fini à 93% de complétion. En 2021, je pense qu'on va avoir un taux similaire. similaire. Et même s'il baisse, on va l'assumer. Des fois, dans des boîtes, il y a 100%. Dans des boîtes, il y a 80% ou 70%. Bah, c'est c'est pas grave. Il faut qu'on assume et qu'on soit assez humble sur... Il nous reste encore des choses à apprendre ouais. sur la formation digitale. Même nous, ça fait huit ans qu'on fait ça, on fait encore des erreurs. Il faudra qu'on continue de progresser.
0: L'humain dont tu parlais, ça évite euh, massivement les décrochages. Alors on, on a déjà fait des podcasts euh, nous là-dessus, où en fait, on montre que pour euh, tutorer, il bah, y a des scores qui tendent effectivement vers les 90, 95 Dont tutorer, c'est catastrophique. Tu confirmes Pierre ou euh, oui, surtout que souvent les
1: formations non tutorées sont sur des sujets très techniques pour euh, Donc en plus, ce pas les sujets vers lesquels les apprenants ont envie d'y aller, ils ouais. sont obligés. Donc quand on est obligé et qu'il n'y a pas d'humain dedans, c'est humain de ne pas aller jusqu'au <rire> bout de la formation. Euh, donc euh, c'est important de mettre de l'humain, mais, c'est pas juste le formateur et le tutorat. Il y a la promotion, on en a parlé, pour avoir un sentiment d'appartenance à un groupe et le lien social. Ça, ça joue sur le fait que les personnes s'engagent en formation. Mais il y a aussi, et ça on l'oublie trop souvent, le lien avec le manager et les RH. À quel moment on va faire un point avec le manager sur la formation qu'on est en train de suivre? Vrai. Ou avec les RH pour dire, bah, moi j'ai besoin de pouvoir tester ce que j'ai appris dans ma situation de travail. Quelle est la liberté que tu me proposes? Ou quel est le feedback que tu peux me faire? Puisque là, je suis en train de tester ce que je viens d'apprendre. Donc en fait, il y a plein d'humains possibles. Il y a le formateur. Il y a les animateurs qui vont aller appeler les personnes qui sont en train de décrocher ou qui sont en difficulté dans la formation. Et il y a aussi tous les humains dans l'entreprise, les collègues, le manager, les RH. AH. Donc en fait, quand on fait une formation digitale, on peut se retrouver à avoir beaucoup plus d'humains en présentiel. Je pense que si on réussit ça, c'est là qu'on réussit un bon dispositif de formation.
0: D'accord. Toi, tu voulais parler du taux de complétion. Moi, je voulais parler du post-formation. Parce que ce que j'observe dans nos métiers, on fait pas tout à fait le même métier, mais souvent, on se fait plaisir, et on peut avoir des très beaux de complétion, mais quid de la rémanence de la formation derrière C'est un vrai sujet, on fait le maximum tous pour avoir... Alors, ce que tu dis, hein, est-ce que je rejoins des formations euh... Humaine, euh, avec des cas pratiques, des cas cliniques, euh, des cas de comptoir si on est dans la santé par exemple. Mais comment on va combattre cette courbe de l'oubli puisque finalement, quelle que soit la modalité, tu as le droit de pas être d'accord, hein, on a quand même euh, les chiffres que moi j'ai pu lire dans des publications, c'est si on sollicite pas de nouveau l'apprenant, en gros, 80% ou 90% de la formation, présentielle ou distancielle, peu importe, elle est oubliée sous un délai d'un mois, euh, un mois et demi. Et l'objectif, c'est de... La taux de complétion, c'est très bien, mais d'aller encore plus loin. Là, chez Youno, vous avez travaillé dessus ou toi, sur ces sujets-là Alors oui, on a beaucoup travaillé dessus et surtout, on
1: l'a mesuré. On a pris une démarche de R&D... On avait des hypothèses qui ont déjà été testées par plein d'autres personnes qu'on a mesuré. Le préalable à ça, je pense que ces études, elles sont vraies, sauf quand une formation elle a déjà été étalée dans le temps, oui. qu'il y a eu beaucoup de mise en pratique et que cette mise en pratique s'est déjà faite en situation de J'suis travail. Je suis d'accord. Ce qui reste exceptionnel encore dans le secteur de ça. la formation. Mais quand on fait ça, et ça, ça se mesure très facilement, je vais expliquer après juste comment. Déjà, on a ancré des compétences de manière beaucoup plus durable, parce qu'évidemment que si on se forme juste sur deux jours, qu'on fait tout d'affilée euh, et qu'on teste pas en situation de travail, évidemment au bout de deux semaines, on a oublié, surtout si notre travail ne nous donne pas d'occasion de le remettre en, en pratique. Donc si on a ces préalables-là, ensuite il faut le mesurer pour euh, aller au-delà de l'hypothèse et euh, avoir une démarche de R&D mais même qui est scientifique. Et pour faire ça, ça reste encore euh, j'ai l'impression euh, presque aussi un peu tabou. Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité des formations En fait, c'est pas compliqué. Nous, on fait des formations en plus sur des compétences qui sont pas techniques, sur des compétences transversales, des compétences humaines. Donc c'est encore plus dur à mesurer. Et pourtant, en fait, c'est pas compliqué, on y arrive, parce que quand on est dans la formation professionnelle, on peut mesurer avant, pendant, à la fin de la formation et à froid, yes. des évolutions de comportement. Donc on est dans le très concret. Pour prendre des exemples, c'est euh, on demande à l'apprenant de répondre à des questions aussi simples que « Est-ce que je me sens stressé avant de prendre la parole »« Est-ce que je prépare les feedbacks que je fais à mes collègues »« Est-ce que je lis mes emails plus de tant de fois par jour ?» Et on va leur reposer ces mêmes questions pendant, après, et un mois après la formation, pour non seulement nous voir si effectivement il y a une progression plus forte selon la manière dont on les a formés, mais pour que eux aussi, et ça c'est le plus important, réalisent ce sur quoi ils ont progressé, parce que de faire conscientiser l'apprenant sur des progressions très spécifiques va l'aider à ce que ce soit durable, et qu'après il n'ait plus besoin de faire le lien avec la formation pour que ça soit un comportement qui est devenu totalement intégré, et c'est ça qu'on appelle une compétence. C'est quelque chose qui ne dépend plus de la formation qu'on a suivie, mais euh, qui est devenu un réflexe et un automatisme dans les situations de travail. Donc euh, nous, on a fait un protocole d'évaluation. C'est pas très compliqué. On en a fait un maison euh, par rapport à notre format. Je ne retrouve plus le nom, mais il y a déjà la démarche de Kirkpatrick. Oui, tout est là et ça marche oui, très bien avec du digital. Bien, ouais. Il y a juste à reprendre l'existant pour le mesurer. Et ensuite, on peut communiquer sur des résultats plutôt que d'être juste dans du marketing en disant « voilà mon taux de satisfaction », de dire « voilà les comportements observables qui ont évolué avant et après la formation ».
0: D'accord. Moi, c'est un sujet qui me passionne de, de monter des parcours de formation et de s'assurer effectivement, outre les taux de complétion, que ben, au final, de mois en mois, on fait progresser l'apprenant. On en a parlé en off, mais ça va devenir d'autant plus important que on a un vrai problème de recrutement. C'est un vrai sujet puisque on a fait un podcast dernièrement avec Gilles Verrier qui s'appelle les RH en 2030 et sur lesquels on va avoir besoin de former quelle que soit la taille de l'entreprise, des grosses entreprises, des entreprises de 50 salariés, des talents, parce que on les trouve plus sur le marché du travail. Et donc, euh, taux de complétion, parcours de formation et savoir finalement si on va pouvoir évaluer tout ça et savoir si ça sert à quelque chose, ça me paraît essentiel en 2022. Post-Covid, où les ressources sont chères à recruter, euh, ça peut être du développement, ça peut être des commerciaux, ça peut être d'autres métiers. Ça peut être, euh, Gilles Verrier en parlait euh, également, des simples personnes qui travaillent, des collaborateurs dans des restaurants. On n'en trouve pas actuellement, c'est très compliqué et c'est un frein au développement de certaines entreprises. Donc ça me paraît un sujet euh, super important. On va arriver à la fin de ce podcast déjà, parce que le temps est passé euh, pour le coup super vite. Comment, toi, est-ce que tu vois l'avenir, le futur de la formation J'imagine que, pour toi, il y a encore plein de choses à créer. Tu es rentré dans la formation après des études d'avocat. On voit que ça te passionne, parce que moi, dans ce podcast, sincèrement, j'ai pas vu le temps passer. Vers quoi on se dirige, selon toi Alors, j'espère,
1: c'est ma conviction profonde, mais ça reste un espoir, qu'on va se diriger vers la fin de formation où on apprend ce qu'on est censé apprendre, et où on va vers « on apprend » ce qu'on a besoin d'apprendre, qui concrètement va nous servir, peu importe l'entreprise dans laquelle on ouais. sera ou le métier qu'on exercera. Et pour ça, je pense pas que la solution soit technologique. La technologie, elle est oh là. là. C'est juste dans la manière dont on ouais. conçoit les formations. En plus, bonne nouvelle, si on réussit ça, c'est ça qui fait que les personnes vont aller plus vers la formation, parce qu'il y en a plein qui vont pas vers la formation en se disant oh, « ça m'intéresse que ça soit ça, dans leur Ça m'apporte rien. Euh, je suis pas sûr que ça m'apporte quelque chose et ça va me demander un effort ». Et ben moi, je pense que c'est déjà le courant que prennent des organismes, des entreprises. On va aller vers des formations qui seront plus engageantes, parce que dès le début, un peu comme la métaphore de l'auto-école que j'avais tout à l'heure, on va dire « Ah là, on va me mettre directement en manette et donc on va faire le lien avec le plaisir d'apprendre. » C'est comme ça que l'être humain s'est développé. C'est justement grâce au plaisir d'apprendre. C'est dans beaucoup d'analyses de spécialistes de ces sujets-là. Ils ont dit « C'est parce qu'on prend plaisir à apprendre, qu'on en est là aujourd'hui. Bah, si on refait le lien avec ça dans des formations professionnelles, même sur des sujets qui, à la base, n'ont pas l'air très passionnants, ceux qui ont déjà réussi ça, ils ont fait des formations formidables. Et donc, en général, c'est ça qui marche. Et donc, je pense que c'est ça qui deviendra euh, Légion. Alors, je ne sais pas dans combien de temps, mais vu que ce sont les, ce que les entreprises nous demandent déjà aujourd'hui, parce oui. que les personnes veulent plus forcément aller en formation... C'est ça, pour moi, la suite, c'est des formations on a envie d'aller se former et on apprend ce dont on a réellement besoin et pas quelque chose qui est théorique.
0: Je ne peux que partager euh, tout ça. Je voulais te remercier, Pierre, pour cette invitation et pour cet épisode. Vraiment et sincèrement un grand merci. Et puis, bah, je voulais remercier tous les auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast et on va leur dire euh, à dans 15 jours. Merci, au revoir, Pierre. Merci, au revoir.